0: Hallo zusammen, mein Name ist Patrick Sauter. Ich begrüße Sie herzlich zur 14. Folge des Podcasts Sozialteilhabe. Heute setzen wir die Empowerment-Reihe mit dem Handwerkszeug und den Methoden von Empowerment fort, die den Menschen zur Entdeckung der eigenen Stärken anstiften und sie in die Rolle von autonomen Regisseuren der eigenen Lebensgeschichte einsetzen möchte. In der Literatur werden in der Regel vier Ebenen des Empowerments unterschieden denen je eigene methodische Werkzeuge korrespondieren. Erstens die Ebene der Einzelhilfe, die Konstruktion lebbarer Lebenszukünfte. Beispiele für eine praktische Umsetzung des Empowerment-Konzeptes auf der Individualebene entstammen überwiegend dem Handlungsfeld der Beratung und der sozialen Einzelhilfe. Gemeinsam ist diesen personenbezogenen Arbeitsansätzen der Versuch, der betroffenen Person Auswege aus erlernter Hilflosigkeit zu erschließen. Der Kontrakt zwischen Sozialarbeiter und Klient hat das Ziel, Hilfestellungen zu vermitteln, vermittels derer, der Betroffene aus einer Situation der Machtlosigkeit, Resignation und Demoralisierung heraus das Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen vermag. Vertrauen in das eigene Vermögen zur Lebens- und Umweltgestaltung gewinnt, verschüttete Kraftquellen von Kompetenz und Vermögen entdeckt und zur Gestaltung relevanter Lebensausschnitte einsetzt. Hier kommen drei einander ergänzende methodische Werkzeuge zum Einsatz. A. Eine Ressourcendiagnostik In der psychosozialen Landschaft gab es eine Vielzahl von Test-, Fragebögen und Diagnostikverfahren, die die Lebensprobleme der Klientinnen ihre Defizite und unzureichenden Bewältigungskompetenzen detailliert vermessen. Eine Lehrstelle war hingegen dort zu vermerken, wo es darum ging, die Stärken der Klientinnen ihre Ressourcen systematisch zu erfassen. Ressourcendiagnostik hat im Kontext der Empowermentarbeit vor allem drei Funktionen. Erstens Eine Erstdiagnostik und die Hilfeplanung Empowermentarbeit hat zum Ziel, die dem Klienten verfügbaren Bewältigungsressourcen systematisch in den Hilfeprozess einzubeziehen und zugleich lebensgeschichtlich verschüttete Ressourcen wieder aufzufinden und zugänglich zu machen. Im Rahmen des Erstgesprächs und der anschließenden individuellen Hilfeplanung ist daher eine präzise Vermessung von Ressourcen unverzichtbar. Zweitens, eine prozessbegleitende Reflexion. Die Ressourcendiagnostik kann über die Hilfeplanung hinaus auch als Instrument der Verfahrensevaluation eingesetzt werden. Sie eignet sich als eine praktische Reflexionshilfe, mit der Sozialarbeiter und Klient im Verlauf ihres Arbeitskontraktes wiederholt das je aktuelle Ressourcensetting visualisieren, die bereits eingetretenen Veränderungen dokumentieren, Hindernisse im Zugang zu Ressourcen reflektieren und das weiterführende Hilfeverfahren neu organisieren. Und drittens eine Evaluation und Qualitätsdokumentation. Im Rahmen der abschließenden Fallevaluation schließlich dienen Verfahren der Ressourcendiagnostik zur Abschätzung von Ressourcenentwicklungen sowie quantitativer und qualitativer Veränderungen. Werkzeug der Empowermentarbeit auf der Individualebene ist b. das Unterstützungsmanagement. Unterstützungsmanagement ist ein ganzheitliches, unterstützendes Arrangieren von Lebensressourcen. Auf der Grundlage einer gemeinsamen Verständigung über Zielsetzungen und Schrittfolgen werden verfügbare Hilferessourcen in der privaten Lebenswelt und in den öffentlichen Dienstleistungsagenturen zu einer konzentrierten Unterstützungsaktion zusammengeführt. Auf diese Weise konstituiert sich ein grenzübergreifendes Ressourcennetzwerk, das in Lebenszeiten der Belastung spürbare Entlastung und Hilfestellung zu geben vermag. Baustein C, Selbstnarration und Biografiearbeit, verknüpft die Empowermentarbeit mit einer narrativen Identitätsarbeit und einem biografischen Erzählen. Grundüberzeugung dieser Debatte, die vor allem in der narrativen Psychologie geführt wird, ist es, dass Menschen Lebenskohärenz, also die sichernde Erfahrung der Sinnhaftigkeit der eigenen Lebensgeschichte, in Selbsterzählungen konstruieren, sogenannte Selbstnarrationen. Diese Grundüberzeugung der narrativen Psychologie macht einen direkten Brückenschlag zur Methodik der Empowermentarbeit möglich. Das erzählende Aufgreifen und Wiederaufgreifen von biografischen Fäden im pädagogischen Dialog hat zum Ziel, Würde, Wert und Stolz des eigenen Lebens zu erinnern. Kontinuität und Lebenskohärenz allen Lebensbrüchen zum Trotz herzustellen und die Schatten negativ eingefarbter Selbsttypisierungen zu bannen. Das biografische Erzählen öffnet Möglichkeitsräume, in denen der Einzelne Sprache finden kann und in der reflexiven Aneignung der lebensgeschichtlichen Erfahrungen Werkzeuge für die Bearbeitung des Zurückliegenden und Orientierungen für das noch Unbekannte Zukünftige gewinnen kann. Machen wir nun den Sprung zurück zu den Ebenen des Empowerments. Die zweite Ebene ist die Ebene der Gruppenarbeit, das Stiften von Zusammenhängen. Denn Empowerment ist nicht nur das Ergebnis eines einzelfallbezogenen Settings von Beratung und Begleitung. In vielen, vielleicht sogar den meisten Fällen ist Empowerment das Produkt einer konzentrierten Aktion. Das gemeinschaftliche Produkt von Menschen also, die sich zusammenfinden ihre Kräfte bündeln und gemeinsam aus einer Situation der Machtlosigkeit, Resignation und Demoralisierung heraus beginnen, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Anschauungsmaterialien für diese eigeninitiierten und dynamisch verlaufenden Gruppenprozesse finden sich in unterschiedlichen Handlungsfeldern. In der Netzwerkarbeit mit Familien-, Freundschafts- und Gleichaltrigen-Systemen, in der Unterstützung von Selbsthilfegruppen, in der Arbeit mit kommunalpolitisch engagierten Bürgerinitiativen und so weiter. In all diesen Feldern sozialer Aktion sind Empowerment-Prozesse in sozialer Gemeinschaft eingelagert. Es vollzieht sich die Entfaltung personaler Kräfte in der stärkenden Gemeinschaft mit anderen. Für die soziale Arbeit ergibt sich damit auf dieser gruppenbezogenen Ebene die Aufgabe, Menschen miteinander zu verknüpfen, und ihnen Aufbauhilfen bei der Gestaltung von unterstützenden Netzwerken zu vermitteln. In das Zentrum der sozialen Praxis tritt so das Stiften von Zusammenhängen, die Inszenierung, der Aufbau und die Weiterentwicklung von fördernden Netzwerkstrukturen. Hier kommen zwei methodische Werkzeuge zum Einsatz. Werkzeug A ist die Netzwerkberatung, das Kitten von Beziehungsrissen. Arbeitsansätze der Netzwerkberatung zielen auf Beziehungsnetzwerke, die auf gewachsenen, familiären, verwandtschaftlichen oder freundschaftlichen Beziehungen beruhen und die ein relativ hohes Maß an Vertrautheit implizieren. Ziel der Arbeit auf dieser Ebene ist es, Verbindungen, die sich in der Zeit gelockert haben, enger zu knüpfen, die Risse zwischen auseinandergerissenen Netzwerkteilen zu kitten, den Austausch und die zielgenaue Nutzung von sozialen Unterstützungsleistungen zu intensivieren. Methodisches Instrument dieser Vernetzung ist die Netzwerkkonferenz, die eine Plattform bereitstellt, auf der es möglich wird, die verfügbaren Unterstützungsressourcen und Hilfebereitschaften des natürlichen Netzwerkes zu bündeln und zu einem konzentrierten Hilfearrangement zu verknüpfen. Baustein B ist die Netzwerkförderung, das Stiften neuer sozialer Zusammenhänge. Vielfach steht die soziale Arbeit jedoch vor der Situation, dass adäquate natürliche Unterstützungsnetzwerke aufgrund einer durchgreifenden Individualisierung der Lebenswelten und der darin eingelagerten Vereinsamung von Menschen nicht verfügbar sind. Hier kommt der sozialen Arbeit die Aufgabe zu, Gemeinschaft neu zu inszenieren, indem sie Menschen mit gleichartigen Betroffenheiten und Anliegen miteinander in Kontakt bringt und durch diese initiale Vernetzung Zugänge zu sozialer Teilhabe und Partizipation öffnet. Soziale Arbeit ist hier Wegweiser zu Personen, die in gleicher Weise kritische Lebensabschnitte durchlaufen. Sie ist zugleich Starthilfe und organisatorisch das Rückgrat für diese neu entstehenden Beziehungsnetze und Selbsthilfegruppen und fachliche Beratung in kritischen Etappen des Gruppenprozesses. Die dritte Ebene ist die Ebene der Organisation das Eröffnen von Räumen der Bürgerbeteiligung. Empowerment auf institutioneller Ebene zielt auf die Stärkung und die Verbreiterung von Bürgerbeteiligung und zivilem Engagement. Gefragt sind hier Gegenrezepte gegen den resignativen Rückzug der Bürger ins Private. Gefragt ist ein strittiges Sich-Einmischen der Bürger, ihre aktive Einflussnahme auf kommunale Belange, auf soziale Dienstleistungsprogramme und lokale Politikvorhaben. Empowerment verknüpft sich in dieser Förderung mit der aktuellen Diskussion über Partizipation, Kundenorientierung und neue Steuerungsmodelle. Empowerment-Arbeit auf institutioneller Ebene meint hier die Stärkung der Responsivität administrativer Strukturen für Bürgerbelange und die Etablierung von Verfahren der formalen Beteiligung. Die Sachverständigen Bürgern ein Mandat im Prozess der Planung, Gestaltung und Implementation von sozialen Dienstleistungen geben. Die vierte Ebene ist die Ebene der Gemeinde. Das Schaffen eines förderlichen Klimas für Selbstorganisation und bürgerschaftliches Engagement. Empowerment auf der Nachbarschafts- und Gemeindeebene schließlich zielt auf die Schaffung eines förderlichen lokalen Klimas für die Selbstorganisation und Partizipation von Menschen. Gemeindliches Empowerment lebt vom erklärten politischen Willen wie auch von der Implementation vielfältiger Programme und Initiativen, in denen Vertreter von Politik, Dienstleistungsbehörden, Verbänden usw. Und, so und engagierte Bürger kooperativ und gleichberechtigt Facetten der lokalen Lebensqualität umgestalten. Beispiele für mutmachende Programme der Community Organization entstammen dem Kontext des Healthy Cities Programms, der Weltgesundheitsorganisation. Hier werden in einem Joint Venture und in gemeinsamer Verantwortung von Gesundheitsdienstleistern und engagierten Bürgern Projekte erarbeitet und realisiert, die weit über einen engen Gesundheitsfokus hinaus Beiträge zu einer Verbesserung der kommunalen Lebensqualität in kleinen Schritten sind, wie architektonische Wohn- und Umfeldgestaltung, Einrichtung von Tauschbörsen und Servicebüros für ehrenamtliches Engagement, Einflussnahme auf die inhaltliche Gestaltung von Erziehungs-, Beratungs- und Freizeitdienstleistungsprogrammen in Form von Nutzerbeiräten, Schaffung von Kinder- und Jugendparlamenten und Seniorenbeiräten mit politischem Mandat und so weiter. Soviel für heute. Das war die dritte Folge zum Begriff Empowerment. Wir haben das Handwerkszeug und die Methoden von Empowerment betrachtet. Wir werden nächste Woche mit ressourcenorientierter Beratung fortfahren. Ich bin Patrick Sauter und das war die 14. Folge des Podcasts Sozialteilhabe. Vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche.